0: Esto es Subterfuge Radio. Tienes una hija que es casi una eminencia como tú y la sacas treinta y tantos años, o sea. ¿eh? Bueno,
1: eh, la gente tiende mucho a clasificarlo ¿no? por, por generaciones. El otro día discutía con uno es que la música que suena ahora dentro de 20 años todo el mundo la habrá olvidado y le dije a la persona que le decía. La habrás olvidado tú porque ya tiene 50. Pero los que tienen 20 lo recordarán como tú recuerdas la tuya de los 20. Es decir, y les parecerá admirable porque es con la que se han, se han echado novio, novia, boda, separación. Es la música de su vida, no de la tuya y de la mía.
0: Bueno, pues vamos al vivo. Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8. ese rincón del podcast dedicado a la radio y a la música... ...en el que hablamos con sus protagonistas en su radio donde puedes escuchar tanto este como el resto de episodios ya realizados y también mi blog leyendaviva.blogspot.com Este segundo episodio de la tercera temporada va a estar dedicado a un profesional legendario de la música y los medios porque ha trabajado en todos, absolutamente en todos prensa, radio, televisión, ha escrito enciclopedias, eh, fascículos cualquier cosa que puedas imaginar, sí, también lo ha hecho y no solo eso, además es autor de varios libros de carácter de de varios libros de carácter enciclopédico, lo que no le ha impedido ser didáctico y de fácil lectura. Se trata de José Ramón Pardo, periodista y también, o mejor dicho, radiofonista. Muy buenas. Muy buenas.
1: Y, y muchas gracias por esa introducción. He hecho <risas> alguna cosa más, pero mejor que no las cuentes.
0: Bueno, igual salen <risas> sí. a lo largo de este rato. Intentar abarcar... Eh, la carrera, una carrera que cubre tantas etapas de música en nuestro país y el resto del mundo, que se ha desarrollado así, decimos, en tantas facetas, es imposible, ni es factible, ni lógico. De hecho, si enumeramos todo eso, pues bueno, como ya he comentado, este hombre, escritor, periodista, radiofonista, hombre de radio y televisión, intento que al menos, es mi intención, eh, ...dar un poco la señal de todo ello... ...pero como una vida de tantos años es imposible... ...reducirla a una hora... ...lo que vamos a hacer es hablar sobre... ...cuatro o cinco puntos fundamentales... ...de su actividad... ...y por cierto... ...saludos cordiales... ...y bienvenidos... ...muchas a gracias 8. por
1: traerme aquí... ...entre las figuras de la radio... ...a mí me, me enorgullece que de cuando en cuando... ...se acuerden de mí... ...que he hecho una carrera humilde... ...es decir... Muy larga y cuando es muy larga siempre parece que has hecho méritos, pero el único mérito es no morirse y, y en bueno, eso es que eh,
0: modestia aparte, eh, lo tuyo no es para ti puede ser una carrera humilde para los que te hemos seguido y te admiramos y te consideramos los que eh, sí equivocados quiero decir exactamente eso. sí pues eh, una guía y un patrón de una enciclopedia viviente de lo que ha sucedido en el pop no solo en español sino de todo el mundo. Pero, al margen de los datos eh, biográficos, naciste en Gijón, en Gijón. Hace más tiempo de que tú quieras recordar. El siglo eh, pasado, eh, como sí, todos. Exactamente. <risa> como todos los que nacieron en el siglo pasado. Prácticamente <risa> todos. Todos con los que trabajo. Todos eh, son más jóvenes que
1: yo, pero todos somos del siglo pasado.
0: Hijos de padres que tuvieron diez, eh, diez, diez hijos. O sea, tuviste nueve hermanos. Yo soy el quinto de diez, ¿sí? y Ajá. no hay quinto malo. Y exactamente. Sí. Y, y lo demostraste. Una cosa que me llamó la atención... Fue que estudiaste cuando viniste a Madrid muy pequeño, estudiaste en la SAFA, en la Sagrada Familia de. ¿Al lado del retiro?
1: Sí, de, eh, de López de Rueda. Cuando ahí, yo empecé estaba en Godones, luego en López de Rueda. En López de Rueda, sí. Ahí hice hasta, hasta el 14, la, los 14 años, que era la primera reválida, la reválida sí, de cuarto. el cuarto. Y eh, ahí esa, lo hice.
0: Esa, eh, ese colegio, la Sagrada Familia de SAFA, yo, tengo, yo recuerdo y hemos escrito que ahí eh, fue un poco el embrión, el nacimiento de un grupo sí. eh, de, del rock de los años estudiantes Los estudiantes, 50, los estudiantes claro. exactamente. Pero es que luego te siguió eso. El Ramiro de Maestro, tú cuando pasaste a hacer... Yo también fui otro, ahí estaban los
1: pequeñiques. Está, está, yo estaba condenado a esto. Pero es que en, en la ZAFA los domingos por la mañana, porque entonces los sábados se seguía estudiando, se hacía una revista hablada llamada Enlace, en la cual era como un programa de televisión, se entrevistaba un torero a un escritor y la música la poníamos, digo, porque yo también tocaba en un grupillo de esos, la poníamos los chavales de entonces, que les era gratis, no necesitaban llevar un músico profesional y entonces se creó una afición tremenda. Allí al la vivía también... Parte de Mickey Los Tonis, sí. parte de Los Bravos. Eh, era, fíjate, en, en, en mi curso, un año determinado, un curso determinado, estaban en la misma clase Ignacio Martín Sequeros, bajista sí. de Pequeniques, Alfonso Saiz, saxofonista de Pequeniques, y Joe González, teclado y cantante de Los Pasos,
0: y yo. Es decir, éramos cuatro. Pero además tú te metiste en el mundo de la música for montando un grupo. Los Teleco. Sí, pero bueno, montando, incorporándome bueno, a un incorporándote. dúo. Incorporándote. Sí, era un dúo,
1: pero de pronto, para un concurso de televisión, pensaron que un dúo solo, con dos guitarras, no era nada, y me ofrecieron tocar el contrabajo, cosa que nunca había hecho. Lo que pasa es que la gente no sabe que el contrabajo, las cuatro cuerdas del contrabajo, equivalen una octava más baja a las cuatro cuerdas gordas, graves, de la guitarra. Y por lo tanto, si sabes tocar la guitarra, ¿Sabes? Y lo que sucede también es que entonces el contrabajo era un mazacote que no tenía trastes. Tenías que tener mucho oído para saber dónde ponía. Y con eso alquilamos uno y aprendí las canciones. Recuerdo que debuté en televisión en un concurso que no sé si hemos ganado todavía o estamos. Sí, porque nunca nos dijeron si estábamos eliminados. Han pasado solo 60 o 70 años. Entonces
0: tenías un. Tenías, tienes un muy buen oído. Porque sí, no había trastes. No había trastes. Porque, tú estudiaste
1: sí. carrera musical, ¿no? Estudié algo de música y es decir, una una partitura la puedo leer despacito. Es decir, no y si es, y es si es de piano con una mano una cosa, con la otra otra, no. Pero seguir una melodía sí. Pero no, pero no me sirvió eso, me sirvió el oído. Yo sabía una vez que sabes dónde está el do, el rey. Esas re, re, son las mismas escalas que haces en la guitarra. Lo que pasa que abriendo mucho más los dedos y no equivocándote en el punto. Además, hay tienes?
0: fotos tuyas al contrabajo, eh, sí. que yo las he visto.
1: No he conseguido borrar todo, todo, todo el pasado, <ríe> pero estoy en ello. Voy comprando libros, <ríe> revistas, etc.
0: Agotando el fondo sí, de catálogo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por cierto, eh, el apellido Pardo sí. eh, es, eh, es musical en este país con una gran importancia y relevancia sí. y trascendencia. De hecho, eh, tú alguna vez lo has comentado, eh, Juan Pardo es primo tuyo.
1: Juan Pardo era, es primo hermano mío y estaba en nuestro grupo. Y de hecho el, el primer disco que él grabó lo íbamos a grabar con el grupo. Fuimos a hacer la, la grabación y estaba sonando muy bien, pero el, el maestro de músico de Philly nos dijo tenéis un problema, el, 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 el batería se va acelerando, no os dais cuenta pero acabáis más deprisa que empezáis. Entonces volvéis a casa, ensayáis con un metrónomo y lo hacemos. ¿Qué sucedió? Que en esas dos semanas de ensayar hubo una, una revolución en el grupo. Uno de ellos terminó la carrera de ingeniero de telecomunicación y lo dejó. Y ya lo dejamos, pero Juan Pardo, que quería seguir en esto, fue y grabó ese primer disco que se llama Juan Pardo y su conjunto, que no era su conjunto, sino otros músicos para hacer ese disco. Es decir, por suerte no, no dejamos nada grabado, con lo cual podemos decir que somos muy buenos y nadie puede negarlo. No, no, no hay pruebas.
0: Este señor es, como hemos, eh, creo que lo he mencionado, pero mm. por si queda alguna duda, efectivamente es José Ramón Pardo. Y con él vamos a hablar de cinco aspectos fundamentales, como he comentado antes. El primero que yo quiero destacar es la música y el periodismo, pero centrémonos antes de dar ese paso de ir directamente al periodismo, ya que estamos hablando de, de ese grupo de tu afición por la música, mm. de los Teleco, hay un momento muy importante en tu vida profesional a ver, a ver. que son las matinales del Price, sí. que es donde conoces a los honor estudiantes, Mickey Loston y mm. todo ese mundo. Tú, además, hablaremos al final de ello, tienes un sello discográfico, Ramalama, que he ido recuperando todo el material de aquellos años, aquellos sí. grupos. Bien. Ahora el recuerdo que tienes de aquellas matinales del Brice, que duraron año y medio, no más. ¿no? Dos años. Dos años. Pero, eh, pero no todos los domingos, claro. No, quincenales, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: ¿Qué te evoca ahora aquello? ¿Qué me evoca? Bueno, por primera vez empezaba a aparecer, digamos, un, un, un entramado comercial donde podían apuntarse los grupos porque todo lo de los el altavoz que era el, 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 la revista hablada del colegio Calasancio enlace de la SAFA todo eso era gratuito absolutamente y ahí empezaron a pagar muy poco pero pagaban un poco eso funcionó del año 62 a febrero del 64 ahí se pone el cimiento de lo que va a ser el mundo comercial ahí debutan todavía gratuitamente Miguel Ríos, los sonos Miki los Tonis, los estudiantes, los pequeñiques. Ahí los estudiantes entran en crisis y ese mismo año 64, Fernando Arbés monta los brincos, que es el primer grupo profesional de verdad de esa era. Y todo eso nace de esa gran idea que fueron las matinales del príncipe.
0: Y ese ambiente es el que a ti te hace entrar en el periodismo vas bueno, a la Escuela Oficial sí, de Periodismo? pero no entré
1: no por la música, es decir, de la música. Es decir, yo ¿Entraste una, por vocación periodística? Soy una persona que, que me he movido según me empujaba el viento, ¿no? es decir, sin, nunca he querido ser nada especial. Yo siempre digo que soy de las pocas personas que han triunfado en lo que querían ser. Todo el mundo dice, yo quería ser astronauta, yo quería ser futbolista y no lo han conseguido. Yo no quería ser nada y no soy nada, pero, por lo tanto he llegado a, 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 a mi aspiración. Pero, lo importante, yo, mientras estudiaba Derecho, había una revista en Madrid técnica de publicidad, uno de cuyos propietarios era un primo hermano mío, tengo cientos de primos hermanos, en Barcelona, y me pidió que con mis escasos conocimientos administrativos me ocupara de, de la revista junto con los dos socios que vivían en Madrid. Y, ese, y entré en esa revista, se llamaba Control de Publicidad y Ventas, y ahí empecé a ver lo que era el periodismo. Lo que me sorprendía es que llegaba un tipo con una cuartilla y tres días después lo veía impreso a dos columnas. Era una especie de milagro. Y eso fue lo que me empujó a ir a la escuela de periodismo a matricularme para saber cómo era el periodismo, a aprobarlo, meterme en el periodismo. Yo estaba ya matriculado en Derecho, Filosofía y Letras y dejar el Derecho y la Filosofía y Letras y concentrarme en el periodismo. Y una vez en el periodismo, trabajando en una revista propiedad del grupo ABC que se llamaba Miss... Me llamaron para hacer de redactor jefe, Estaba, acababa de terminar primero de periodismo. Y entonces vi que había una columna de música francamente mala. Y pregunté, ¿quién ha hecho esto? Y dijo, una chica, yo, pero no me gusta. Digo, no, ya se ve. Entonces empecé a escribir allí, a hacer esa sección sin cobrar absolutamente nada. Con la suerte de que, de que al cabo de un par de años, el propio ABC me pidió que hiciera la sección de discos de ABC y la hoja del Lunes, la sección de discos de la Hoja del Lunes. Por lo tanto, entré en el periodismo musical de casualidad, porque me vas a permitir que en un minuto cuente algo de mi otra historia. Yo fui redactor jefe de esa revista, de ahí a Blanco y Negro, y de ahí a ABC, todos del grupo ABC, durante 17 años.
0: Y ahí hice
1: cosas que no tienen nada que ver con este programa, pero las cuento. Cubrí la marcha verde, fui... El único corresponsal de guerra que asistió a una guerra que nunca se celebró, que fue la de la Marcha Verde, tuve que cubrir la información casi nada de los últimos fusilamientos del franquismo, del primer Aberri Ebuna, de los primeros muertos de la democracia en Vitoria. Es decir, era un periodista, digamos, normal. Pero siempre escribía de discos, que es lo que me gustaba. Entonces viajé como enviado especial con los reyes, estuve en América, en
0: Europa, en Asia, es decir. Tuve una vida muy agitada. Cuando recuerdas hoy en día aquel periodismo, sí. y hoy hablamos de la gente que accede a la carrera, sí. al periodismo, me imagino que te crea un dilema interior, eh, lo sufres, ves como... Eh, Vamos a ver, ¿no se pueden comparar las etapas? Lógicamente no. es imposible, porque la sociedad es diferente, la, el mundo era, ha cambiado muchísimo, pero lo que es la necesidad, la impronta del periodista que quiere informar, hoy en día la comparas con aquellos momentos o sea, tuyos yo creo y que, qué balance haces.
1: Yo creo que el periodista que quiere, que quiere enterarse de las cosas y contarlas está muy bien. Me preocupa mucho el periodismo politizado, el periodismo partidista, el, el periodista digamos, el periodismo, el periodismo de opinión, donde ves personas que creías que pensaban de una forma y que por los avatares de los cargos públicos, sobre todo, hoy día los periodistas están atados no por los políticos, sino por su propia empresa. Entonces, las empresas marcan lo que tienes que hacer y si no, te tienes que ir. Y entonces no era así, ¿sí? en ABC donde yo estaba que era un periódico monárquico y, y de derecha yo escribí sobre todo lo, la canción de autor más politizada de España sé que una vez fue la policía a preguntar por mí porque había escrito algo no sé si era de Paco Ibáñez pero no, pero ni al periódico ni a mí nos importó eso eso sí, le dieron toda la información que no sirvió para nada nunca me detuvieron, no puedo presumir de haber estado en la cárcel
0: pero ese periodismo que de hoy en día, sí. efectivamente, está eh, atado por las empresas, efectivamente, por las deudas enormes que Enorme las empresas es. han generado por, con su propio crecimiento. Y, efectivamente, sí. eso ha generado unas trincheras eh, que ideológicamente empezaron quizá en los años 90, pero empresarialmente se han consolidado. Y hoy en día, efectivamente, como tú comentabas, eh, existe un frentismo ideológico en el que, por supuesto, yo me imagino que es como en la judicatura, pues cada uno tiene su propia eh, sí. ideología y su manera de pensar. Pero hay que contar las cosas. Pero eh, eso no es óbice para que tú cuentes las cosas como pasan, sí. al margen de que eliminemos lo más posible adverbios y adjetivos para exacto, dar exacto. la información como debe ser. ¿no? Lo
1: ves ahora, si alguien, en el caso de ahora, si alguien habla en un informativo, en la tele, en la radio, escribe en contra de la amnistía, absolutamente es condenado por retrógrado, y fascista. Y si habla a favor, es progresista y naturalmente del lado izquierdista. Y es absurdo. Es decir, tienes que tener libertad para opinar. Incluso estamos viendo cómo en el Partido Socialista hay algunas voces que dicen esto no es lo que yo quiero. Pero en cambio, en los periodistas les da más miedo porque pueden perder el sueldo y está la, está la vida más chuchada.
0: Volviendo a ese periodismo musical de los primeros nombres, eh, yo quiero hacerte, te voy a soltar una retaíla de nombres y tú me hablas de un par de ellos, porque lógicamente a son ver. Rolling Stones, Vigis, Tina Tarnes, David Bowie, Lola Flores, Marisol, Paco de Lucía, Julio Iglesias, Cecilia, Rafael, Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Maritrini, Alberto Cortez, Pop Tops, Teddy Bautista, Len Miló, Gloria Estefan, Laura Pausini y la Nova canción.
1: ¿Qué que dije, A mí, to, de todos los que has dicho, me gustan, todos. Yo fui la primera persona que traje a, a Madrid a Juan Manuel Serrat para, para tocar en un colegio mayor, un centro cultural, y como aquello fracasó porque no fue en la prensa, al día siguiente hablé con, igual le conoce Rafael Revert, ¿Sí? y lo llevé a Gran Musical y en de Gran Musical. Y además, es decir, era su primera actuación en Madrid. Y además fue muy sonada porque había grabado solo en catalán. Pero él, como estaba en Madrid, dijo, pues voy, a hacer un, voy a cantar la canción de Bresor, es decir, la nana. Sí. Y la nana, si no recuerdas mal, empieza con una jota en castellano, sí. porque la madre era de Belchite. Era aquello sí. de, por la mañana rocío, a mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. Y luego empezaba ya en catalán. Y yo que me adormía en tres teusbras. Pero cuando empezó a cantar la jota, todos los chavales y chavalas que había ahí empezaron a reírse pensando que Rever y yo le habíamos llevado a un jotero. Y Serrat tuvo las narices, siendo nuevo absolutamente,
0: teniendo
1: la primera oportunidad de cantar para toda España, paró, en un directo, paró, bajó la guitarra y dijo, nunca pensé que por cantar en castellano en Castilla se iban a reír de mí. Silencio absoluto, volvió a cantar aplausos enormes. Es una Para mí es una de las mejores anécdotas de mi carrera. Y allí, con la ayuda, lógicamente, de la cadena SER, que era muy potente, tan potente que no estabas tú ni yo, era gente, <risa> era gente buena, con eso eh, comenzó la carrera. Bueno, unos meses después se grabó Manuel y Titiritero, que fue su primer, te estoy hablando del año 67, 67 el año siguiente sí. fue el año de Eurovisión. Sí. Ahí empezó. Y eso lo conservo muy...
0: Muy dentro. Porque, ¿Qué colegio mayor fue ese el que me dices que ¿Eh? no? ¿Ese colegio mayor al que.? El colegio me... mayor La Salle. No, vamos ah, ¿Fue en La salle? Sí, no. lo que El colegio fu funcionó
1: muy bien, se llenó. Sí, sí. Pero yo invité a todos los periodistas musicales de mi generación. Dicen, ah, es un descubrimiento. Eso que dicen siempre. Sí, sí. El nuevo. A, a, yo, yo he visto diez artistas distintos que me, que me han vendido como el nuevo Bob Dylan. Y el último que dije, no voy porque ya, ya he visto nueve, fui. Y menos mal, porque fui a Londres a verle... ...era Bruce Splindy.
0: pero Hay una diferencia sustancial volviendo al presente... Sí. ...y este salto que estamos haciendo... del pasar del feedback constante... Sí. ...y de mirar para atrás y volver... ...hoy en día... ...es muy difícil que eso pueda... ...producirse, hoy en día... No, ...eso sí. sucede en las redes sociales, en claro. YouTube... Sí. ...en eh, los influencers... Pues porque también los medios de comunicación... ...dependen también de... ...la
1: publicidad de las compañías de discos... ...y entonces... Decir, yo fui a Londres todavía en esa época a, a una convención donde cantó Donovan, Loggins y Messina, Erwin and Fire, eh, Andy Williams, y la compañía estaba empeñada en que habláramos de Andy Williams, que era lo que apostaban y que no hiciéramos ni caso a Erwin and Fire, que de ahí pegó la explosión. Pues sí, sigue pasando lo mismo, te quieren guiar lo que ellos tienen interés, aunque luego se equivoquen. A Dios gracias, el público es el que manda. Y entonces era... Es, era, era complicado, pero ahora es mucho más complicado, porque era los que los que entonces eran segundones, no existen. Ahora apuestan por uno. Yo estoy aquí en ese estudio viendo pósters y te das cuenta de la cantidad de gente que son muy buenos y que no han llegado a nada porque después del primer disco nadie les ha apoyado, no ha habido continuidad. Y ese es, ese es yo creo que ese es el, el gran problema. Pero en el caso de, para que veas el poder, en el caso de Serrat, invité a todos y nada más fue uno. ¿Dónde estaban los demás? En el Teatro López de Vega, donde la compañía Philips que era fuerte y que ponía publicidad en los periódicos y tal, había invitado a todos al gran descubrimiento, la figura. Iba a grabar un disco en directo. Un cantante nuevo no tenía apellido, Jorge. Busca y verás que grabó un LP y no existió más. Pero todos estaban con Jorge. Es decir, todos estaban con Philips, lo que ahora sería universal. Sí. Y conmigo, conmigo había uno. Yo no era nadie. Los otros eran muchos.
0: Hay una frase tuya en un reportaje eh, que hizo Alberto Ferreras eh, para Colpisa sí. hablando de la música de aquellos años y de hoy. Y tú eh, hace, pones un ejemplo. Yo de que he, como, he dicho muchas eh, tonterías en mi vida. No, sí. pero yo no. me quedo muy grabado. Hablabas de, del pan y el chicle. De cómo se digería la música de entonces, se digería sí. con el pan. Se probaba, olía, lo saboreabas y lo tragabas. Y lo degustabas. Y el chicle, y el chicle lo, lo una vez que lo no tiras, esa. Claro. Y esa es la comparación que hacías tú sobre la música eh, de por de, el trato de, de, de la música de consumo entonces y ahora. ¿no? Claro, porque aquello además hubo un momento que se llamó música chicle, por culpa de
1: que uno de las compañías, de los artistas que hicieron música chicle, cogieron el nombre de un envoltorio del chicle en 1910. Fruit Company. Entonces empezó a llamar lo que aquí llamábamos música festivalera o música veraniega, allí llamaban chicle. Y dije, ¿por qué chicle? Pues porque no, no te lo tragas, lo masticas, apruebas, pruebas el sabor y lo escupes. Pues eso es un poco, en cambio, lo bueno, lo asimilas y pasa a formar parte de tu alma y de tu cuerpo y de tu cabeza.
0: En ese repaso que estamos dando sobre varios puntos... Eh... Del periodismo musical, seguimos hablando de lo mismo, pero sí. saltamos a la radio, per se. Y Habías de...
1: dicho que va a haber 10 minutos de cada cosa y llevamos 20 con la radio. Se nos nota. Bueno, pero sí, sí <ríe> se,
0: seguimos con la radio porque el otro día, escuchando una entrevista eh, que le hacían a Rafa Rever, habló de un programa que yo vagamente recordaba eh, en los años 50 de Radio Peninsular. ¡Hombre! magnífico programa.
1: De ¿Quieres que todos
0: los datos? Ese programa, eh, cuéntame, mmm, ya la, y vol, enseguida volvemos sí. al presente, sí. pero cuéntame qué era aquel programa de radio intercontinental eh, que hacía Ernesto a la calle, Boat, para que gente como Rafael Rever, Muy como bueno. tú, eh, os afectara de tal manera. O sea, ¿qué trasladaba Ernesto sí. a la calle de aquel programa? La música americana. Era por la noche, los sábados. Sí, o... La música
1: americana funcionaba mal en España porque al acabar la guerra, hasta el año 55, estuvimos aislados culturalmente. Entonces, lo que conocíamos era Glenn Miller, en la cadena ser, estaba, no recordaba quién era, que estaba loco por Sinatra, Pepe Palau, Pepe Palau, que tenía Sinatritis, decía él. Pero ya eso no sonaba viejo. Y el primero que empezó a dar la música pop, el rock and roll, fue Ernesto Lacalle, porque al igual que dos años después Ángel Álvarez. Viajando mucho, traía discos y creó Caravana Musical. Él tenía en Radio Antílico Indimental al hijo del dueño, que era un famoso político español, que le traía discos de fuera de España. Entonces descubrimos. Eh,
0: Serrano Suñer? Sí.
1: Descub Yo no, no quería dar nombres, por bueno, eso, sí, porque, porque no. enseguida con se te ponen la cruz. Este, no.
0: No, 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 no.
1: Entonces, el, con ese sistema empezó a hacernos oír. Pues las canciones de los plates, las canciones... Fíjate tú que tanto Ángel Álvarez con Caravana como Raúl Matas con Discomanía empezaron en el 60, el dos o tres años antes. Y voy a hacer publicidad. Existe un disco en Ramarama que se llama, se llama Nostalgia en Altamar, porque la canción que a mí me cambió se llamaba Los Recuerdos, consisten en eso, que era oficialmente una canción de Jim Martin, pero en España la conocimos por un cantante alemán llamado Queen, y el EP que lo tenía se llamaba Nostragia en Altamar. Y estaba esa canción y otras más. Y hemos, en nuestro lanzamiento, con la voz incluso del propio Ernesto Lacalle, hemos incluido de portada, hemos reproducido la de Nostragia en Altamar. Y no te puedes imaginar la cantidad de gente mayor e importante que venía de M10. como 10?
0: Sí, porque tengo amigos que hemos redescubierto toda esta música. Eso te acerca tanto, 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 te mete tanto, tanto en la radio, que incluso a mí uno de tus aspectos, que hay muchos que me sorprenden, ¿no?, pero uno de ellos es sustituyes en Radio España a Joaquín Díaz sí. para hacer la obra folk. Sí. Joaquín Díaz será porque quería grabar cosas y demás, seguir investigando, sí. y lógicamente no podía estar dedicándose al Joaquín programa Joaquín Díaz de quiso
1: ¿no? dejar los conciertos y ah, todo vale. para crear su museo etnográfico, en Urbeña, provincia de Valladolid,
0: Ay,
1: y, y ser la mayor figura del folk vivo en España, el heredero de Agapito Marazuela. Y me llamaron de un día para otro, oye, ¿tú podrías hacer esto? Yo ya había escrito de folk, incluso creo que en la revista el Gran Musical, cuando era el formato grande, sí. llegué a hacer una separata en cuatro capítulos contando la historia del folk americano y le vieron pensar, este debe saber. No sabía nada. <risa> Pero te voy a contar, hice el primer programa, fui, era, era en directo, el domingo a las 3 de la tarde. Fui, lo hice en tiempo real y al día siguiente me llamó Daniel Vindel, el de Cesta y Puntos, que era el director de programas, y me dijo, mira, José Ramón, para hacer radio, me daba vaselina, hay que tener unos mínimos de voz, de dicción, y realmente tu voz no cubre esto, cosa que yo sé, ahora mismo tú me has traído aquí porque no tenías a otro, sino de qué. Y entonces, qué, qué malo eres. entonces me dijo, entonces vamos a hacer una cosa, Tú sigues escribiendo el guión y lo lee un locutor. Le dije, mira, dos cosas. Una, no tenía guión. Lo has hecho de memoria, así sí, improvisando así. Y dos, dile al que va a hablar que haga el guión y haga el programa. Yo no voy a escribir para que lo haga otro. Y siempre termino con esta coletilla. Como la radio era pobre y no me pagaba, seguí yo. Porque a otro les hubiera tenido que pagar. Y así empecé a hacer radio hablando. Y yo era un gran maestro del FOL. De hecho, este mismo mes damos el, A mediados de este mes, soy uno de los jurados del Premio Internacional de FOL, Agapito Marazuela. Yo, hay seis, seis miembros permanentes del jurado, yo lo soy. Es decir, que estoy cons algo considerado en ese mundillo.
0: Saltando de nuevo al presente, sí. hoy en día se está intentando recuperar de alguna manera ese mundo de la música popular, Folclórica, eh, folclórica en el sentido eh, de raíces mm. eh, del país, pero no hay esos canales, no hay eh, esa, esa persona de referencia como en su momento, pues en Estados Unidos puede ser Woody Guthrie y Pete sí, eh. eh, tuvieron la suerte de que llegó gente como Dylan y todos los que vinieron mm. después, pero en este país, salvo aquella explosión de los años 70, con bueno, 60 agua viva. Eh, Harcha, Harcha, eh, nuestro pero, pequeño mundo. Nuestro pequeño mundo. Luego no se eh, exactamente. Tantos, sí. Hoy en día eso... Porque eso quien
1: lo lanzó fue Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, además de lo que conoce la gente, era el responsable de, las, de la editorial de las canciones de Followers Records, que era la gran compañía americana de Moisés Arts... que lanzaba todo esto, era quien lo editaba en España dentro de Moviplay. Y hoy en día... Y hoy en día no hay nadie que haga eso.
0: Y además... Hoy en día a las compañías no les importa todo un bledo. ¿Pero las raíces de la música popular es, eh, de este país ¿se, se van a ir perdiendo? No, no se van a ir perdiendo. Hay una actividad
1: enorme. Y además ahora sí es fácil grabarte un disco a ti mismo, que antes era imposible, antes tenías que grabar con una compañía. Y entonces lo que hacen los grupos normalmente es venderlo a través de Internet y sobre todo en sus conciertos. Y si te metes en ese mundillo donde yo sigo, hay decenas y decenas de grandes grupos que suenan muy bien y que siguen teniendo mucho público y que no suena. No existe una emisora de referencia. Creo que ahí debería. En, esa línea, iba yo. en esa
0: línea iba yo, porque estamos sí. hablando del capítulo de la radio. Claro,
1: claro. Ahí falta, es un poco, y voy a hablar de mí, cuando en el año 91 se me ocurre crear una cadena recuperando. Ahora la vamos copia. a ir a eso. Ahora vamos me, a ir. me callo. <risas> cuando me preguntes, habla. Ahora,
0: ahora vamos a ir a eso. Pero. Eh, siguiendo en el presente eh, cuando las emisoras musicales están radicadas fundamentalmente en la fórmula sí, sí, sí. y, y las que no siguen fórmula en 600 discos de un call out y demás sí, sí, sí. Eh, no hay así, así como tú dices que hay eh, grupos y hay gente que acude a conciertos, sí, sí. no son salas no son 50.000 sí, ni sí, 5.000 eh, seguidores pero a lo mejor hay 200, 300 en cada sala de más que van siguiendo es, esa falta de, de que haya un canal eh, para que la gente lo siga, eh, no me refiero ya solamente a radio, canales como YouTube, no, eh, sí, plataformas... Sí. No existe, no existe, desgraciadamente. Y eso es una
1: crisis, pero yo que hace unos meses y lo he sacado de un disco, hicimos, le hicieron un homenaje a Joaquín Díaz en Oviedo, que tuve la suerte de presentar con Pepa Fernández, y el Teatro Filarmónica estaba lleno y, y que se quedó gente fuera. Eso me pasa a permitir un chiste que le gusta mucho a la gente. Un día le pregunté a Alberto Cortés, que había ido a cantar a alguna actividad pequeña, y le pregunté, ¿qué tal te ha ido? Y dice, muy bien, se quedó gente fuera. Y entonces, no lo mismo que se queden dos que mil. Dije, ¿cuánto? Y dice, todo, no había nadie dentro. <risa>
0: <risa> bueno, esa, pero, esa es muy buena. Pero ese
1: estaba lleno, estaba lleno. Y fueron tres horas, no se fue nadie. Así que hay, hay ese público, no hay un canal oficial, no hay de eso que no debo hablar de la copla.
0: <risa> También. Sí. Vamos ahora sí. a esa a ese lanzamiento que haces, que es uno de los proyectos más importantes de tu currículum eh, profesional y personal radiofónico. Eh, en televisión
1: tengo eh, aplauso, sí. tocata, claro. sí, sí
0: estamos cerrando el capítulo de la radio pero al cerrarlo perdona, hay que hablar de la radio 80. perdona,
1: me da la impresión de que este, esta hora de programa va a ser solo radio, por lo que estoy viendo
0: no, va ya a haber televisión va a haber televisión, no, si no me importa no, pero a mí sí, porque quiero tocar esos temas, y luego hablar de dos nombres al margen de ellos, vale. o sea que si nos pasamos de una hora, si hacemos cinco, eh, una hora y cinco, una hora y diez vale. incluso la gente lo va a agradecer porque te está siguiendo Hablemos de Radio 80, que luego eh, apasa, pasa a Tena 3 y posteriormente a un matrimonio con Minuto y se sale m sí. Pero ese lanzamiento de Radio 80, sí. ¿te lo ofrece los Escurra? ¿Aquello cómo fue?
1: No, vamos a ver, Radio 80 no iba a ser una radio musical. Y a mí me contratan como director de programas musicales. Y se me ocurre una idea, que además cuando la planteé, todos dijeron, es verdad. Dije, a todos, ¿tú ves la tele deportiva así? ¿Has visto alguna vez un campeonato de Grima? Pues lo dan durante una hora y ves que hay 20 tíos de público. Y lo dan durante una hora. Y luego viene a cantar Rafael y tiene a 5.000 tíos y na nadie da nada. Digo, esos conciertos le interesan a mucha gente. Deberíamos hacerlos. Y después empezamos a hacer los conciertos con un éxito brutal. El primero, además, fue nada menos que Julio Iglesias en directo, en cadena, en estéreo, desde desde Mallorca para toda España. Y al muy poco tiempo quien me pidió eso fue Luis Ángel de la Viuda y eh, Luis Barrera Dirimo,
0: sí. que había
1: sido ministro, ministro muy importante. Sí. Y Barrera Dirimo fue el que me llamó un día y me dijo, quiero que seas el director de programas y emisiones. Entonces empecé... A pero esa radio no era musical. Ahí tenía a Riaza. Sí, tenía el bus del cole. Sí, tenía mucha gente, el bus del cole. Tenía a Mara, la mujer del baby, sí. haciendo maratón Mara. Tenía gente muy importante. Pero la, la, eh, teníamos 13 emisoras solas. Eh, Antena 3 tenía eh, otras 10 o 12 y decidieron unirse. Y les vino muy bien. Entonces, Antena 3, cuando llegamos a un acuerdo antes de que fuera oficial, Antena 3 pidió... ...a Radio 80 nos pidió que transmitiéramos ya desde el principio... ...mientras negociábamos el programa de García... ...porque le sacaban mucho dinero... ...tenían 13.000 horas más para cobrar la publicidad... ...y a cambio ellos querían hacer un programa musical nuestro... ...como intercambio... ...yo como director del programa propuse un programa... ...que a mí me parecía buenísimo... ...que hacía... Eh, ...bueno, que se llamaba El Canguro... ...y que hacía Carlos Finali... ...me parecía, sí. era, era nuestro programa estrella... Y Manuel Martín Fernández dijo que no, que quería un programa que hacía yo, que se llamaba Brabacoa, Y que era, lo de siempre, recordar cosas antiguas. Ya eran antiguas en, 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 los, sí, 80, era en los 80. Y se seguía poniendo a Neil Sedaka y tal. Y entonces empecé a sonar por los dos lados. Y luego, cuando se produjo la fusión definitiva, me ofrecieron ser director de programas en, ante, en, la, en la antena 3 sí. y dije que no. ¿Por qué? Porque ya había otro. Y me dijo Manuel, no importa, hay mucho trabajo. Y digo, sí siempre que hay dos, se acaba, acabamos peleando y no, no quiero. tú lo sabes muy bien porque me ha pasado en otros sitios que tú conoces. Sí. Entonces, eh, dije que no. Pero me llamó y me dijo, mira, tenemos, hemos comprado unas emisoras y queremos hacer una radio musical. Y entonces ahí inventé Radio 80 Serie Oro. Y ahí estuve, y eso funcionó muy bien porque era, devolvía, era la nostalgia, devolvía la memoria a la gente hasta el punto de que esas 3.000 canciones con las que funcionamos ...se han convertido en el canon... ...todas las emisoras de ahora... ...que quieren buscar público con nostalgia... ...usan sí. las mismas canciones... Usan es decir, de
0: canciones.
1: Si ...esas salieron de mi casa y de mis discos... ...no existía el CD... ...por lo tanto tenían que ser discos... ...casi inmaculados para poderlo reproducir... ...y eso funcionó muy bien, muy bien... ...y unos años después... Eh, ...compraron otra... ...y me pidieron mm. que inventara otro sistema... ...y ahí ofrecí tres, tres posibilidades... Una, una radio New Age. Esta, nos acercábamos al año 2000 y había mucha espiritualidad, el gregoriano y tal. Sí. Otra era una radio tipo Radio 80 Sirio Euro, pero de música hispanoamericana, de rancheras, tangos, cuecas, chacareras, boleros, tal. Y un tercero, que era volver a recuperar la copla. Lo estudiaron el Sanedrín, todo esto en cinco días. Radio Ley. Y me dijeron que si hacíamos eh, lo, de la, lo de la nostalgia... Eh, sudamericana, íbamos a quitarle público a, a nuestra nostalgia Radio 80. Si hacíamos la música New Wave, que era lo mismo que estaban haciendo las élites americanas, sí. de que íbamos a quitar público a Antena 3, que había acaparado a los jóvenes eh, profesionales y tal. Entonces, que adelante con lo de la copla, pero con una condición, que yo dijera que era mía y no de Antena 3, porque le daba vergüenza. Y dije, ¿por qué es de vergüenza? Dice, porque mira, si tú haces una emisora de música sinfónica y no funciona, puedes echarle la culpa al público, que no está preparado. Pero si haces copla y no funciona, la culpa es nuestra. Así que di que es tuyo. Y a los dos meses y medio salió un EGM y era solo Madrid. Todas las horas, todas las horas del día, compitiendo con García, con Encarna, con Luis de Ormo éramos el número uno. Y sin embargo... En, en, la, en el total del día, nada más éramos el número 3 ¿Y por qué? Tú que has trabajado también el EGM. Porque dijeron, es que en las demás emisoras la gente tiene una media de oír entre 3 horas y media y 4. Y vosotros tenéis entre siete horas y media y ocho. Por lo tanto, como es el mismo público, no lo podemos contar dos veces. Eso es una tontería porque al final el anunciante si sabe que a las dos de la tarde tienen más que los demás. La, tuvimos una invasión de publicidad porque además la pusimos muy barata, pensando que no iba a ir nadie. Un día, cuando de pronto me llegan unos anuncios de Mercedes, de la casa Mercedes, le pregunto a la directora de publicidad, esto qué es un concesionario de Parla o del Sur, y dice, no, no, es la Mercedes, porque habíamos hecho una oferta tan barata, tuvimos una crisis, es la mitad del
0: tiempo era publicidad. Y me callo un rato. Eh, ya, <risa> iba, iba a dar el salto. Eh, en su momento eh, tratamos el tema con José Ignacio Vélez, porque él hizo eh, una tesis doctoral sobre eh, la llegada, eh, la fusión de, de Antena 3 sí. en la, C, la la fusión de los grupos Codo sí. y, y Prisa, ¿no? Entonces, no es el caso, porque ya lo hicimos en su momento, y vamos a dar el salto, porque eso sí que nos puede llevar horas a tratarlo. Pero, efectivamente, llega un momento en que se produce la unión. Prisa tenía, por un lado, la ser minuto, eh, cuando se produce esa unión, esa fusión, o esa esa absorción, sí. llámelo usted como sí, quiera, sí, sí. al final se produce que José Ramón Pardo con Radio 80, serie 1, se convierte aquello en M80 y pasa a temporalmente a, a ocupar eh, la dirección de, aquella, de aquel matrimonio sí. pero que dura poco. Dura poco por, por un error mío.
1: Nunca cuando te absorben debes aceptar un cargo. Porque el más tonto... De la empresa que absorbe, piensa que es más listo que el más listo de la empresa absorbida. Cosa que puede suceder, pero no suele suceder. ¿Qué ocurrió? Que a mí quien me llamó para que me quedara, a mí no me gusta quedarme, pero quien me llamó fue Juan Luis Cebrián y Polanco, eh, no el gran jefe, Javier Díaz. Javier Díaz Polanco. Y me dijeron que somos la empresa radiofónica más importante de la música, te necesitamos y tal. Y alguien allí pensó que me querían para, para ir ascendiendo. Yo nunca he querido ser jefe de nada. Lo que no quiero es tener jefes. Y entonces empecé a hacer la vida por mi cuenta. Me clienta. costan ambas. ¿Sí? sí, Y entonces la gente allí me debió pensar, este es un peligro. Me empezaron a hacer el vacío. Me empezaron a hacer primero putaditas, luego putadotas. Y entonces yo fui un día y dije, oye, me voy. ¿Pero por qué? Yo, Porque me estáis haciendo putadas. No, espera, hablamos. Y al final me fui. Pero antes yo les dije, no debíamos fundir Radio 80 funciona muy bien y eh, Radio Minuto no, porque hay mucha competencia en los Radio Minuto, ¿por qué no No, porque entonces parecería que han ganado ellos. Es decir, era, era como una pelea y tal. Hicimos una mezcla y, y el tiempo me ha dado la razón, porque ahora lo que han convertido es en una radio de nostalgia. De, eso sí, con un sello buenísimo que es 40 Principales, los 40 Principales de la historia, que era Las lo que yo classics. quería. Sí, sí, era lo mismo. Lo mismo que era. Es decir Podrías decir, oye, pues vamos a, a poner las que han sido éxitos en nuestra, en nuestra emisora, pero el formato el, iba al mismo público. Y han tardado mucho tiempo en darse
0: cuenta. Cerrando el capítulo de la radio... Por fin. De ahí saltas a Radio Voz. Pero lo cerramos con el presente. Y tu sí. presente actual es los fines de semana con Pepa Fernández. Sí, no. Y ahí es donde... Eh, a ver a ver a ver te sueltas a gusto cuentas tus batallitas la, lo, la gente la música que conoces eh, yo creo que trasladas la sensación a través del micrófono de el placer de estar en tu casa escuchando música y sí. se lo trasladas al oyente y, sí. y a partir de
1: hace seis semanas he empezado a pedirle a la gente que vote porque yo aprendí mucho cuando la gente llamaba en la época de la antena 3, ...a decir las canciones que recordaba... ...y en cambio hay una etapa... ...en la que no trabaje en ese sentido... ...y no sé si a la gente le gustaban más las de Blur... ...las de Oasis o las de Coldplay... ...y esto me está ayudando porque veo... ...qué es, que, que es lo que la gente vota... ...para la canción feliz... ...bueno pues efectivamente estoy muy feliz... ...yo de hecho me había retirado... ...si tú vas a mi casa verás que tengo... ...tres antenas de oro... Sí. ...la primera es por hacer Radiolet... ...la segunda... ...cuando me marché de la SER mis compañeros creyeron que mi vida profesional había terminado me dieron una por mi trayectoria. Y 15 años después me dieron otra por mi trayectoria. Y espero cuando me jubile que me den la cuarta. Y entonces yo, yo es decir acabé y estaba fuera y de pronto un día me llama Pepa y me dice «Mira, índigo se ha ido a hacer la, eh, la Isla de los Famosos. ¿Podrías hacer tú la sección de Íñigo mientras él está fuera?» Dije, sí, si sí, él dice que sí. Él ya me ha dicho que, que te llame a ti. Y digo, segunda cosa, no haré la sesión de ello. Haré una sesión musical distinta. Porque ya tengo esa experiencia, he tenido que sustituir y tal. Siempre hay un cabrón... Que, va a, comparar, si que va, a comparar, va a comparar... Y sobre todo al final hay uno que llama y dice, sí que tú eres mejor o, o menos mal que viene el otro porque pues tú eres muy malo. Y ya sí. está. O, ojalá vuelva el otro que tú eres muy malo o ojalá te quedes tú porque el malo es el otro. Entonces hice otra sesión... Ya estuve tres meses haciéndola y Diego volvió y se quedó. Y, es, y eso era mayo. Y dos meses después me llamó y dijo, oye, yo quiero que hagas tú una, lo que hacías, lo que has estado haciendo, que lo hagas. Eso fue el año 2006 y
0: sigo. Decir, y hasta hoy. Hasta hoy y hasta eh, mañana Hasta pasa mañana De <risa> sí, hecho, señora. es tu razón de, de ser radiofónica hoy en sí, día. Es ese fin de semana porque sigo con Pepa.
1: haciendo... Es decir, yo podría hacer eso en internet pero no tienes una respuesta tan clara y tan y tan directa como, además con Pepa, que se viaja mucho, pues lo ves con el público, claro. me, me entretiene mucho, me divierte mucho, y como sé cantar batallitas de casi todas las canciones, pues me permito me permito ese lujo.
0: Cerramos la radio.
1: Sí.
0: Bueno, pues es que... apaga y que, que cierra la puerta el último. El último. No. Entramos en la televisión. La, te, la televisión para ti ha sido... Mmm... Eh, bueno, como el otro gran recorrido, de esas tres patas cinco decíamos, sí, pero eh, el la otro prensa gran habla, recorrido. Fíjate,
1: cuando, perdón, antes de que hable, a, a mucha, yo veo que a mucha gente le preguntan qué prefieres: el periodismo escrito, la radio o la televisión y eligen. Pero la mayor parte de ellos no ha he hecho los tres. Yo sí los he hecho y, y elijo la radio sin duda. Ahora vamos a la tele.
0: Hay nombres de los que hay que mencionar contigo y tú, en tu gran capacidad de síntesis. <risa> Yo en media hora te cuento una, una historieta. Pues mira, hablamos de amigos de los lunes, luego martes, galas del sábado, tres Música tres, Informe Semanal, Aplauso, Tocata a tope, Este espectáculo Música Sí, Estudio 15-18, pero eso fue radio.
1: El estudio que eso, sí, eso fue radio. Sí.
0: Lo otro, sí, era todo lo demás que he dicho era televisión. Sí. Y premio Ondas, en dos ocasiones, por sí. algunos de esos programas de televisión. Sí, señor. Esa etapa de televisión.
1: Por cierto, premio Ondas que tienen los directores del programa y que y, yo y
0: que no. tengo
1: en la memoria solo. podían darnos una copia pequeñita. <risa> sí, a, ¿verdad? Al resto, sí,
0: ¿verdad? Cuando hay un programa, debían dar un. Cuando,
1: cuando ganó el Oscar, que fue un milagro. Blanca Nieves y los siete nanitos le dieron el Oscar grande y siete pequeñitos. Pues que hagan lo mismo.
0: Deberían dar, claro. Sí, sí, pues sí. Pues es una idea que sí, aportamos y sí. hacer... Eh, cuando hay un equipo que recibe un... Pues no solo el director, claro. sino que el resto del equipo debe hacer, recibir una estatuilla sí, pequeñita. Un, exacto. Eh, exactamente. Bueno, esa experiencia de, eh, de televisión, de esos programas, que son todos referencia. Todos han sido sí, referencia sí, sí. en el mundo de la música. Pues hablamos eso de, eh, de aplauso de tocata de música así eh, ¿cómo lo, cómo lo trasladas hoy en día eh, aquella experiencia eh, cómo, ¿qué echas de menos? porque lógicamente hoy en día sí. para más de televisión musicales eh, eh, menos cero sí. mm.
1: yo estoy muy contento porque nunca nunca en mi vida he salido más en televisión y no ha salido más mi trabajo en televisión porque ahora eh, viaje al frente de la tele o cachitos de de, de, plomo Pluto, y de, de cromo y hierro, están llenos de imágenes de aplauso, tocata, tope, sí. la, es decir, música así, con lo cual no pone que, lo, que yo he hecho nada allí por descontado, ni, ni falta que hace, pero veo que eso ha quedado en, en el archivo, no solo de la tele, sino en la cabeza de la gente. Yo empecé en la tele presentando un programa de jazz, que no figura en ningún lado, porque... Fueron seis programas que hice en un día. Me llamó un realizador para que los presentara y, me, y cuando llegué allí me dijo, mira, eran conciertos del Festival de Jazz de San Sebastián. y me ¿Estamos dijo, hablando
0: de qué año? últimos 60, primeros 70 en la época que estaba José María Quero sí pero no haciendo... era
1: era un realizador menos importante no prefiero ubicar a
0: los que tienen ya ganas me... o no peinan. Quero, Maqueda ubicar sí sí la
1: y esto lo que me pidió es que presentara los seis de un tirón y dije vamos a verlos y dice no decir, tú conocerás a estos digo sí la y tal pero no sé lo que han tocado no, tienen una carrera muy larga y quiero... Y tal. No, dije, no hay tiempo y tal. Hice esos seis y no volví. Le dije yo... No volví porque no me volvió a llamar. Porque dije yo, para, para hacerlo, tengo que ver lo que han tocado, lo que han hecho, se han transformado, decir, ¿lo que es esto? Y lo dejé. Y entonces Eduardo Stern me llamó para un programa de folk, se llamaba Tres Música Tres, donde yo era asesor. Es decir, yo, no, han sido siempre muy prudentes en no sacarme... Y eso hace que haya sobrevivido la televisión, e incluso yo, no sacarme en imagen. <risa> y entonces, estando en esto, me llamó Pedro Elquizia, creador de informe semanal, para que le hiciera toda la parte musical. Eso fue del 73, 72, hasta el 78. Toda la información musical viene en un grupo, el número uno, quien sea, los rolling y tal, estuve. Y en el 78, las cosas burocráticas, me llamó el departamento... De música para decirme que querían sacarme desde informativos para que hiciera, fuera el guionista único de un programa que iba a durar solo tres meses. Era para verano, iban a echar a la casa por la ventana, pero solo para verano. Y entonces tenía que abandonar informativos, que no me preocupaba, porque mi labor. Yo todavía era redactor jefe de ABC, lo fui hasta el 83. Mi, mi labor, digamos, periodística estaba cubierta, la otra no. Y entonces negocié con mi mujer y dije, mira, nos quedamos sin vacaciones, pero a mí me interesa mucho entrar en ese mundo, nos quedamos sin vacaciones, eso me cambió mi vida, buscamos una casa en la sierra para poder, porque eso duró mucho más tiempo del previsto. Y allí José Luis Uribarri, Pepe Asensi, José Luis Fradejas, Sol y Bodorowski, yo, decir, nos reunimos, inventamos el programa que era Aplauso. Fue tal éxito que duró... Hasta que los políticos se cargaron porque Uribarri era de derecha y, el, y en octubre del 82 ganaron los socialistas y la primera pregunta que hicieron, ¿hasta cuándo tenéis grabado? Pues hasta el 1 de enero del 83. Pues ese es el último, sin despedirnos. Hasta el 1 de enero del 83. Por eso se impidió que duró hasta el 83, pero por un cuarto de hora. Y entonces, curiosamente, a los dos meses nos llamaron a todos para que hiciéramos... Un programa parecido, que entonces fue ya Tocata, pero sin, sin los enemigos del régimen de entonces. Y eso, yo al total, entre aplauso, Tocata y Atrope, estuve cerca de 11 años haciendo esa música. Y muchos años después me llamó la hija de Uribarri, que era directora de programas musicales para que hiciera música así, y me dijo que quería que triunfara como el de su padre. en esos programas eras guionista o asesor? Eran las dos cosas. Era guionista único. Y asesor, porque normalmente los, los directores... Cobran más los asesores. Los, claro. di los directores no, no, no tienen por qué ser especialistas en música. Y entonces, música ha sido la condición que le puse a... a... ¿Tú quieres que funcione como el de tu padre? Sí. Digo, es imposible. Dicen, ¿Qué necesitas? ¿Cuántas horas de estudio? ¿Cuántas de producción ¿Cuánto dinero para atraer artistas? Dije, no, no. ¿Cuándo quieres que salga, Susana? Y dijo... Los sábados a las 7 de la tarde. Pues basta con dos llamadas telefónicas. Llama a Antena 3 y llama a Tele 5 y diles que no emitan nada a las 7 de la tarde de los sábados. Hombre, dijo es que con tu padre no existían. No puede. Claro. Claro, tú claro. haces un programa que. Hacer un programa musical cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Y encima te ponen una película, te ponen Pretty Woman y te has quedado sin audiencia. Entonces y además hoy día las televisiones tienen mala leche, cuando uno programa algo le hacen algo para hundirle, y naturalmente ese programa funcionó a su nivel no es que lo de aplauso hacía que la gente no la gente joven no saliera a la calle los sábados hasta, que acababa, hasta aplauso. que
0: acababa el programa
1: en aplauso tuvimos una suerte, además de que todos éramos muy listos que se nos juntaron tres tendencias musicales fundamentales, vivimos la época de fiebre del sábado noche y de ahí salió la juventud baila Tuvimos la época de los ídolos de fans, los pecos, Miguel Bosé, Leif Garrett, que era eran una, una, los, los jóvenes, los adolescentes y preadolescentes, y empezó la fiebre de los videoclips. Y Entonces también fuimos los primeros en hacer una lista de videoclips. Y eso nos permitió captar a todo tipo de público. Eso no se ha repetido y creo que no se va a repetir. ¿Tú crees
0: que no es viable una televisión musical? No, de eso lo ha demostrado
1: InTV. Lo ha demostrado InTV, fue, fue una bomba. No
0: hablo de un canal de televisión que pueda competir uh. con las generalistas, lógicamente. Uh -huh. no, no, ah, bueno,
1: no. si quieres ser minoritario, sí. Pero no. fíjate, V, que a ti, que eres más hombre de radio, te va a gustar la idea, cuando salió, arrasó. Eran 24 horas de un vídeo otro, estrenaban todo, lo repetían, un poco como la radio radiofórmula y tal. De ahí salió el vídeo Mató la Estrella de la Radio, sí. que era su error.
0: Pero, es... Pero, sí. Sí.
1: Pero cuando pasó un año, los americanos dijeron, la gente se va a aburrir. ¿Qué va a pasar? Hicieron un estudio de la gente que, que era tal, y había más gente el segundo año que el primero. Pero descubrieron que lo usaban como radio. Eran sus 40 principales. La gente lo tenía puesto porque le ponía música continuamente. Sí, como
0: fondo de música.
1: Y solamente... Cuando estaban oyendo y de pronto decían lo nuevo de Blondie, se sentaban y lo veían. Y luego seguían cocinando, estudiando lo que fuera.
0: El cuarto apartado. Ya en telegrama, ¿no? De, no, no, <risa> tranquilo. Eh, vamos, vamos, va, vamos. Sobra, sobrados no, pero vamos en vale, vale. Vamos on time, que dije. Sí. Los libros. Eh, José Ramón Pardo, eh, yo eh, quizá titule este podcast y el blog como la enciclopedia viva o la enciclopedia... Espera que mire la chuleta. La enciclopedia musical. Sí, me Porque, enciclopedia con patas. Sí, sí. Voy a tener que mutilarme para que me cambien. Porque uno, mirando esto, dices... Vamos a ver, o sea... Te... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, <risa> partiendo de dos folios que te encarga la editorial Salvat en su sí, momento, señor. Sí, señor. surgiera una colección como temas clave, la música pop, folk y la canción popular, la música contada con sencillez, la discoteca básica, mil discos de la música pop, medio siglo del Festival de Eurovisión, en fin, aquellos años del Guateque... Pásame saliza, pues yo no me acuerdo de todos los que he hecho. Pásame la o sea, <risa> en Enseño que no me acuerdo. Por <risa> favor. O sea, ¿cómo te organizas para, no sé, mental, profesionalmente, para desarrollar esa actividad? Yo, bueno, eh, el otro día estaba ojeando la enciclopedia del pop. Y sí, eh, sí. te digo, bueno, vamos a ver, eh, yo sé que gozas de una memoria deslumbrante, con patas, eh, con patas <ríe> algo impresionante. Pero, ¿cómo te organizas para desarrollar? Primero, claro, si escribes los fascículos, es convierte en enciclopedia, ¿de acuerdo? Pero cada fascículo tiene su razón de ser, sí, sí, tiene sí, su sí. material, tiene sí. su documentación. Cuéntanoslo, por favor.
1: Yo tengo una teoría de las 600 curvas que voy a, a plantear aquí. Un día mi, mi jefa y compañera, Pepa Fernández, eh, me dijo que estaba agobiada, que tenía una semana, que, te, que el lunes presentaba no sé qué y por la tarde no sé cuánto y, y al día siguiente viajaba no sé dónde para hacer... ...lo mismo, una presentación... ...y luego venía a Madrid para hacer el programa... ...y viajábamos... ...y estaba agobiada, cosa muy lógica... ...yo le dije, no, no... ...no te agobies... ...porque ninguna de esas cosas es a la vez... Digo, ...y le dije... ...tú vas, vas en coche de alguna vez... ...de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona... ...sí, claro... ...digo, tú sabes que hay 600 curvas... ...eso me lo meté puede haber 800 o 30... ...sabes que hay 600 curvas... ...cuando sales... Piensas en las 600 curvas o en la que tienes que pasar ahora. Pasas una, luego piensas en la otra, no piensas en las 600. Haz lo mismo aquí, piensa en lo, que va, lo primero que vas a hacer. Todo fluye. Si, si tú tienes una cosa por la mañana y la otra por la tarde, tienes un hueco. Voy a contar una o dos cosas que nos pasó con el homenaje a Joaquín Díaz en Oviedo. Lo presentábamos los dos. Yo fui un día antes, yo siempre quiero ver las pruebas de sonido para ver lo que tocan y, y con qué instrumentos y tal. Y Pepa estaba de viaje y llegó un cuarto de hora antes de empezar. La, llegó al teatro un cuarto de hora antes. Yo, y entonces no teníamos ni guión por descontado. No teníamos documentación. Entonces de internet me metí en la biografía de todo lo que decía y, y, y los imprimí dos copias. Las puse en el mismo orden que iban a salir. Un puñado para mí, otro para ella. Digo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Digo, léete el primero y lo presentamos. Y lo demás, digo, mientras canta, leemos el segundo. Mientras canta, leemos el tercero. Eso de que todo fluya. Dice, ¿quién es el primero? Digo, pues es un gaitero muy famoso aquí. Se llama Suaku Amieva Y un cantante de balada, de tonada asturiana y tal. Yo sé quién es, digo, pues es la tonada asturiana. Dice, pues mira, tú presentas al de la tonada... Y yo presento al gaitero y le pregunto, Entonces, quedaban cinco minutos, yo, ¿usted sabes algo de este gaitero? Dice, no, pero ¿puedo hablar de gaitas? <risa> y efectivamente, sin dar nombre dijo el nombre, la gaita, instrumento, celta, tal, tal. Es decir, hay que saber eh, dosificarse, ordenarse y siempre hay tiempo para todo. Nunca, nunca me he sentido, solamente una vez en la vida, me he sentido eh, apremiado y preocupado. Y de hecho, a partir de ahí empecé a pensar en dejar el periodismo escrito cuando estuve un mes seguido en el Sáhara con la Marcha Verde y en la radio se quedaron programas que yo hacía repitiéndolos porque yo no podía hacer otros. Y lo pensé, es que no me compensa. Es decir, si yo gano suficiente dinero con la música, ¿por qué voy a seguir? Que me encantaba, ¿cómo no me va a encantar irme a Arabia Saudí con los reyes, conocer esa cultura? O, o irme a Hawái hacer unos reportajes para ABC de viajes y tal. Pero dije, no puedo tener a un periódico pendiente de que de pronto te manden a hacer una, una cosa larga y tal. Y dejé, tardé, ¿eh? es decir, estas cosas hay tu que meditarla. archivo
0: documental para desarrollar ah, esos eso. trabajos enciclopédicos? Ocupa
1: muy poco. De, el lóbulo lateral. Escribo todo de memoria. Te aplica Escribo todo de memoria en el ordenador. Y cuando pongo una fecha... Un nombre o algo del que dudo, lo pongo con fondo amarillo. Y al acabar, empiezo a leer. Y cuando he dicho 2 de febrero del 59, murieron eh, Richie Valens, Buddy Holly, Big Bopper, tal. Miro a ver si es el 2 o el 3. O cuando digo este es su primer disco, miro si es el primero o es el segundo. Pero todo lo demás lo hago de memoria. Y todavía me funciona la
0: memoria. Antes de entrar en el estudio Alfonso Santisteban, donde habitualmente realizamos estudio 8, yo le preguntaba a José Ramón, digo, ¿alguna vez te han hecho un encefalograma?
1: No, porque me pueden hacer daño.
0: <risa> porque efectivamente, como bien me comentaba, efectivamente tenemos en un lado del cerebro, en una parte del cerebro, tenemos donde se ubica la memoria. Pues ahí está todo. Y ahí todo, es... todo, todo. Todo.
1: Y el nombre del batería de no sé qué. A veces me preocupo porque se, me sé quién era el batería y quién era el bajo de Vanilla Fats, Carmine Appice sí, y Kimboer, pero no me acuerdo ahora de los otros dos. Pero basta que me lo repase y me volveré a acordar.
0: De todos modos, eh, tiene tal cantidad de material, eso sí, físico, sí. que en su momento, hace muchos años, tuvo que montar la Malama Music. Sí, no, un pero... sello discográfico no. <risa> en que Tuvo que, tuviste que meter ahí todo, y no solo lo que tenías, sino que además que te encargaste de hablar con las discográficas para que te fuera soltando material para claro. ampliar el catálogo. Para ¿Cómo, es esa, ¿Cómo fue esa experiencia que sigue manteniéndose? La experiencia es la siguiente. Yo soy coleccionista y
1: tengo... Casi todas las compañías de discos Reeditan los grandes éxitos de Karina, de, pero no las caras B y demás. Y los buenos aficionados dicen, oye, había una cara B muy buena, la buscaba y no existían. Entonces, dije, voy a crear un sello donde en lugar de los grandes seguidores de Karina ponga todas las canciones de Karina en orden, desde la primera hasta donde me llegue el disco. Y si hay para dos, un segundo volumen. Y eso fui pidiendo permiso a las compañías, permiso y pagándoles mucho. La cuarta parte del, de la venta va para las compañías y, la, y una décima parte va para autores. Con lo cual estamos en la ruina absoluta, autores, compañías y yo. Y yo siempre digo, yo es que tenía dinero, no sabía cómo perderlo, y esta es un, una buena forma. Y a lo tonto llevamos 28 años, y a lo tonto eh, tenemos 600 referencias donde está toda la historia de la música pop española.
0: Y habéis sido discos de oro y platino de, de varias eh, sí. publicaciones. Sí,
1: esas es las que hacíamos Íñigo y yo. Ñigo y tú, sí. Eso fue una temporada grandiosa. Hicimos sí. una historia de los años 60 con libro incluido que vendió 150.000 copias y estuvo en las listas oficiales en el número uno de recopilaciones. Sin cantar nosotros. En uno cantamos y se hundió, la,
0: se hundió el invento. <risa> Al margen de todo lo que hemos hablado y ya para ir cerrando, hay dos nombres. ¿Has visto que esta pauta guión le da la vuelta? Sí, sí. Está en blanco ahora. Tan en blanco, pero hay dos nombres. De los que quiero hablar contigo y con ellos vamos a ir cerrando.
1: ¿Quieres que hable breve? No?
0: Lo que te pida el cuerpo, pero no vale. más de cinco minutos. <risa>
1: <risa> Dime, el primero.
0: Cecilia. ¿Quién? Cecilia.
1: Cecilia, para mí es como de la familia. Cecilia la conocí, la admiré, me regaló casetes suyas con improvisaciones canciones que estaba montando y murió cuando la compañía con Juan Carlos Calderón, hizo recuperó las canciones inéditas me pidió que hiciera un texto y quizás sea el texto más corto que he hecho para una contraportada de disco y el, y el que más me sigue emocionando lo que venía a decir era qué pena eh, oír estas canciones y no poder coger un teléfono y llamar al artista y decir me gusta Sí. Un texto de una sola columna y corto. Se llama Canciones Inéditas, creo. Pero posteriormente la, la familia contactó conmigo y me dijo que tenían un material inédito, maquetas y tal, que iba a costar mucho dinero arreglarlas y tal. Y le dije, el dinero de arreglarlas lo pone Ramalama. Y os recomiendo una cosa, que lo paguéis vosotros. Con, la, con los royalties, porque Ramalama no quiere quedarse con ningún derecho de la compañía. Si esto ha costado, que a lo mejor hacerlos, ha costado 20.000 euros, los pone Ramalama ahora, vosotros nada, y en las liquidaciones vamos descontando y tal. Y conseguí sacar unos discos magníficos, y sobre todo una, un, uno de ocho CDs, donde está no todo, toda su carrera, sino una canción, que es eh, la mitad de Violetas, ella inventándola en su casa que me parece el momento más emocionante que he oído de ningún artista, cómo empieza a cantarla, cambia la música, cambia la letra, cómo la está pariendo, y eso está grabado en, en su casete, con muy mal sonido, que hemos limpiado lo que hemos podido, y, esa, y, y, y sigue, sigue siendo una estrella. No nos queda material para evitar de ella, pero me lo pide incluso, ese sí que es de Ramalama, me lo pide incluso la compañía oficial de discos de ellos, que se quedó en los cuatro lepes que hizo, y no tiene nada más.
0: Hay uno de ya su... sé de
1: quién, de, otra, de otra mujer, lo sé.
0: Hay un momento de esa, de esa historia <ríe> que estás contando, de sí. Cecilia, que yo lo he contado una, una que otra ocasión. El remito de Violetas sí iba a haber sido el 7 de septiembre, la sí. fecha famosa, sí, y sí, ella sí. misma luego cuando llega al estudio sí. lo cambian... Eh, con Simón y con Julio y
1: no dice que era el mismo demonio, sino el mismísimo demonio. El mismísimo Cambia demonio. la letra, sí. está inventándola. Bueno, está y además la música
0: está creándola.
1: Es decir, eh, era feliz en su matrimonio. No, no, era feliz. Es, es maravilloso poder asistir al nacimiento de una canción en la voz de la propia creadora. Es, que es una experiencia única.
0: ¿Tú sabes cuál es la otra? Sí, eh, eh,
1: si quieres empezó María Trinidad, Pérez Mirabetti Maritrini. Mi, sí. Maritrini, sé sí que es el amor de tu vida, también el mío, no tanto, no quiero competir contigo, no te quiero quitar la novia musical, pero es que además eh, se complementan las dos. Son las dos... Hubo muy grandes cantautoras en esos años en España, primeros años 70, pero las que marcan los dos rumbos son Cecilia, de la que hemos hablado, y Maritrini. Cecilia con una cultura anglosajona, vivió en países de habla inglesa y le gustaba más Pete Seeger y Bob Dylan y Simone Garfunkel. Y Maritrini, aunque vivió en Londres y tal, era más de la cultura francesa y admiraba a Jacques Brill, admiraba a, a... A A todos, a Dispiaf y tal. Entonces, las dos grandes cantautoras, una en una línea, otra en la otra, eh, nos hicieron vivir una década de los 70, maravillosa Cecilia te, murió en agosto de 76 Maritini supervivió hizo música posteriormente pero canciones como Amores como Cuánto me acaricias como Una estrella en mi jardín son canciones inolvidables y canciones las de ambas juntas que marcan totalmente una década de la música española he sido breve
0: sido... me ha costado Maestro, doctor, doctor en música. Doctor, honoris música. Honoris música. Muchas gracias por este rato que hemos compartido en Estudio 8, recordando pinceladas sí. de tu carrera y tu trayectoria y hablando de nombres que para nosotros eh, son muy importantes, son muy íntimos, como es la música, la radio, la comunicación. La comunicación.
1: Oh, Dios te doy las gracias porque a mí me gusta mucho hablar. Y hablar de las cosas que he hecho en mi vida me, me asombran. No porque sean buenas, sino porque son demasiadas. Realmente parece imposible haber hecho todo eso. Te diré que este mismo año he, he, he dicho que no a dos libros: uno, mi biografía, y otro, la biografía de una persona que, relacionada con la música, que no voy a decir porque lo escribirá otro. Pero porque además me siento incapaz. Digo, es que cuando hacías un libro te absorbía totalmente. Es decir. Puedes escribir el equivalente en artículos y, y no cuesta nada, pero un libro es, tú lo has hecho, son palabras mayores. Tiene que tener un, un contenido, un, una estructura, que es lo que más cuesta. Luego lo vas rellenando, una vez hecha la estructura. Muchas gracias por dejarme contar esto. Si ha quedado algo en el, en el cajón, pues me llamas cuando hayas terminado la lista de personas importantes y no te quede nadie, me llamas. Y, te, y no me repito, ya no, no te preocupes.
0: Efectivamente, como queda señalado, al final de la conversación, José Ramón Pardo es, si se permite la expresión, doctor honoris música en prensa escrita, televisión y radio como ha demostrado en sus diferentes publicaciones, guiones, asesoramientos y gestiones multimedia, es decir, la comunicación musical total. José Ramón Pardo es ese tipo de profesional de referencia al que hay que acudir para consultar, estudiar y conocer. Espero y deseo que esta conversación con Pardo haya sido de tu interés. Claro que ha quedado mucho de qué hablar, porque su vida y experiencia dan más que para todas las enciclopedias y programas que ha escrito y realizado. Una suerte y honor poder seguir acudiendo a su obra y a él personalmente para seguir aumentando conocimiento. Y gracias a ti por seguir sintonizando en Sotofuge Radio Estudio 8. Te espero en la próxima edición para seguir hablando de radio y música. Hasta el próximo. Nos oímos. Esto es Subterfuge Radio.